0: Pace e buonasera a tutti. Come va in Italia? Mm? Come va in Italia? Ci vengo a settembre o no? Mi fate venire a settembre o no, eh, lo, toglie, lo togliete sto green pastel pifero <ride> o oh no, ma va, speriamo, preghiamo insieme. Preghiamo che, che riesca a poter venire io e Celeste, um, ok, mi raccomando stasera. Vi prego di condividere perché questo è un argomento che chiaramente è molto attuale. <ride> come al solito, io, uno dei miei post che ho pubblicato su Facebook giovedì scorso che diceva proprio come il bruco diventa, diventa farfalla una sola volta, dopodiché, non potrà mai più tornare ad essere bruco, che non ci vuole mica tanta tanta, tanta scienza per capirlo prima era bruco viene la nuova nascita, viene la metamorfosi e diventa farfalla. Una volta che sei una nuova creatura, 2 Corinzi 5:17, non puoi più tornare indietro a fare il bruco. Cambia la natura, prima eri bruco, cosavi per terra, mangiavi le foglie e eri pieno di roba verde, brutta, eccetera. Sei diventato una farfalla. Bellissima, non, non strisci più per terra, voli per aria. La natura è cambiata. Non, non mangi più le foglie, succhi il, il nettare dei fiori. La natura, la natura è cambiata. Sei una nuova creatura, non sei più quello che avevi prima. Quindi ho detto, proprio come Bruco: difenda, Diventa. Ciao, Ivan, diventa farfalla una volta sola, dopodiché non potrà mai più tornare a essere Bruco. Così state a sentire il cuore dell'uomo che riceve Cristo come suo salvalo, salvatore viene cambiato una volta per sempre, non, non puoi ricevere Cristo nel tuo cuore e rimanere la stessa persona. E qui c'è tutta la famosa metamorfosi del 2 Corinzi 5:17: una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, le cose nuove. quindi, sei una nuova creatura. Non sei più, sono, non sono più che vivo, ma è Cristo che vive in me. Sono stato crocifisso. Eh? E tutta questa idea del, della nuova rinascita, che è semplicissima. Prima eri eri un peccatore morto in Adamo, hai ricevuto il DNA divino, adesso sei diventato un figlio di Dio vivo in Cristo. Non ci vuole mica tanto a capirlo, mamma mia ragazzi, ha scatenato un putiferio, perché ho ho finito con, con la frase, una volta salvato, sempre salvato. Un putiferio di linciaggi alla Medioevo, a rogo a rogo linciatelo, porta la gente all'inferno eretico eretico. Oh, non fraintendetemi: capisco senz'altro la riluttanza di certe persone ad accettare questo meraviglioso Vangelo della Grazia dopo aver sentito per anni un altro Vangelo dettato da legalismo, tradizioni e ipocrisia. Lo capisco senz'altro, lo capisco e mi dispiace mi dispiace veramente perché nelle loro polemiche questa gente, di questa gente vedo continuamente i paraocchi farisaici che gli sono stati messi fin dal primo giorno della loro conversione e non possono farci nulla purtroppo perché quei paraocchi possono essere solo tolti grazie a una rivelazione divina e non grazie a una spiegazione umana Avete mai provato a, a, a spiegare la grazia a uno che crede nella legge? Ma non ci riuscirai mai, ma mai, 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 mai. È un po' come, come, un po come dire che la Madonna non è divina a un cattolico. Eh, scatena il potiferio, ragazzi, arrogo, arrogo, erettico, erettico. E, e quindi, proprio come dice la scrittura in 2 corinzi 3,14, quando Paolo parla dei religionisti del tempo, E dice le loro menti sono diventate ottuse, infatti nella lettura dell'antico patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso perché il velo viene annullato in Cristo. Come come Israele, come un ebreo non riesce a vedere il Messia, non riesce a vedere il messaggio di, di Gesù Cristo, non riesce a vederlo perché deve essere rimosso, dallo spirito di Dio deve essere deve essere, è una cosa soprannaturale e così questi poveracci per, scusatemi ma per me sono dei poveracci perché quando, quando uno ti offre la, la, la meravigliosa realtà della grazia e tu insisti a voler seguire la legge eh, cavalli, eh, 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 eh. pensate pensate a quello che è successo a Pietro in Atti 10 Leggia, leggiamo Atti 10 Atti eh. <ride> questa qui è classica, classica, classica proprio di quello che succede ogni giorno. Uh, Atti 10, nuova Diodati, copertina nera quindi valida. Okay. Uh, Atti 10, dal 9 al 14. Eh, oh, cos'è? La storia è questa: Pietro era a gioppa, no? era, era andato a gioppa così perché, per gioppare. <ride> era andato a gioppa e la casa era a casa del. Um, del di, 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 di chi era a casa di qualcuno non importa eh, ed da lì a Cermene a mezzogiorno la sesta ora mezzogiorno e ha fame Pietro ha fame e cosa fa? Pietro va e, e va sul, sul, sul tetto della casa ok? adesso leggiamo dal, dal 9 al 14 il giorno seguente mentre, essi, mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città Pietro salì sul terrazzo della casa o oh, essi erano gli uomini mandati da Cornelio per informarsi di questo Pietro che lo Spirito Santo gli aveva detto di, eh, di approcciare. Simone ha detto Pietro. Quindi mentre questi uomini erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare. Ora gli venne fame e desiderava prendere cibo. Oh, ricordatevi che andava a pregare, Pietro è lì pre- per pregare, quindi è in comunicazione con Dio, ok? Ora gli viene fame e desidera prendere cibo. Mentre quelli di casa glielo preparavano, fu rapito in estasi. Oh, Questa parola estasi, che noi, a noi ci dà, ci dà un'impressione un po' così, ma è la parola ekstasis, che nel greco ek, vuol dire fuori da, fuori da, ek, eh, exit, uscita, ekstasis. Fuori da estasis, che vuol dire un punto fermo, quindi è fuori da un punto fermo, quindi non, ha più, non, ha più conne, non è più collegato, non è più connettato, non ha più, eh, si è più eh, inconscio, grazie Ciro è, è, è uscito da questa, da questa, dal modo normale, dovrebbe essere uscito dal modo normale di pensare. Ok, sono eh, rapito in estasi, ok e vide il cielo aperto e scendere sopra di lui un oggetto simile a un gran suolo tenuto ai quattro capi e che veniva calato a terra qui, qui siamo, nel, siamo nel, nella fantascienza insomma lui è lì eh, eh, ha fame e si, probabilmente si, si, eh, ha fame parecchio perché cade in questo punto fuori da, fu, pun, fuori da un punto fermo quindi senza sostegno inconscio eh, eh, estatizzato <ride> In estasi, ok, e, un po' così, e, e dal cielo scende questo lenzuolo, no? come, come l'astronave scende, scende questo lenzuolo. E, e Pietro cosa dice? E, e sente questa dentro, dentro questo lenzuolo c'erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili, di animali terrestri, uccelli del cielo. Ok, c'era tutta roba che ricordate che Pietro. E ancora, sì, sì, pur questi sono gli atti, quindi siamo dentro la, 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 l'era della Chiesa, ma Pietro è ancora un, è un ebreo nella testa, è ancora un ebreo nella testa, tanto è vero che più tardi dice io non posso andare da Cornelio perché le, non, non, mi è, non mi è permesso di andare nella casa dei gentili. Quindi c'è ancora la legge, come tante persone di oggi, che hanno ancora la legge che gli ronza per la testa, nonostante siamo stati liberati totalmente dalla grazia e Pietro cosa fa? allora una voce gli disse Pietro alzati, ammazza e mangia oh stava pregando questa voce ma chi è? Pinocchio nel telegiornale, ma chi è? è Dio no? stai parlando, vedi questa cosa da fantascienza questo lenzuolo che scende ci sono tutti gli gli animali impuri eccetera eccetera e questa voce ti dice Pietro alzati, ammazza e mangia che hai fame, mangia e Pietro risponde, state a sentire, state a sentire. Pietro risponde, niente affatto signore, <ride> perché io non ho mai mangiato nulla di impuro, mondo, Gesù gli sta dando la libertà, Gesù gli sta aprendo la porta della grazia, e lui dice no, e eh, no, non ho mai fatto queste cose, e non ho mai creduto alla ipergrazia, e io magari lo puoi andare a dire a Giovanni ma io no, io no, io sono Simon Pietro io queste cose non le ho mai fatte e non le farò mai non credo che siamo liberi di mangiare tutto credo che ancora ci siano queste limitazioni alimentari per quanto riguarda il cibo e Dio che se ricordo bene è stato lui a scrivere la Torah e quindi a dettare la Torah e quindi è lui che ha detto questi animali non li mangiate <ride> e Pietro gli dice a Dio. Gli dice, no, guarda, che non hai capito niente, io queste cose non le ho mai fatte. La stessa cosa che fa che dicono la gente. No, no, perché la grazia, no, no vabbè, io sono ancora legato alla, alla, alla legge, al, al non fare, al comportati bene, al stai tranquillo, attaccati alla salvezza, a tutte quelle cose lì. Oh, tre volte, tre volte il Signore deve ripetere le sue istruzioni. Tre volte, torna su, viene giù, alzati, ammazza, torna su, viene giù, Pietro, alzati, ammazza, torna su, viene giù. E eh, ehm, Ora questo avvenne per tre volte, poi, poi l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo. Oh, e cosa succede? Succede questo, 17, come Pietro si chiedeva perplesso che cosa potesse significare, in altre parole, dopo tre volte, Pietro dice, e se fosse vero? E se fosse vero che posso mangiare quello che voglio? Ah, ma allora vorrebbe dire che posso fare quello che voglio? La stessa cosa che dicono i legalisti di oggi. Questo è Pietro, ragazzi, l'Apostolo, Simon Pietro, negli Atti, quindi nel mezzo del Nuovo Testamento, quindi totalmente liberato, totalmente rivoluzionato, del modo di vedere le cose, eppure ancora si chiede. E se fosse vero? Vorrebbe dire che allora posso fare quello che voglio. Vorrebbe dire che allora posso mangiare quello che voglio. Ed è questo che, che Dio voleva cercare di, di fargli capire, che quelli che stavano arrivando, che erano gentili, chiaramente non sta parlando di, di, di serpenti e di uccelli, eccetera, eccetera, sta parlando di persone. Che cosa, dice, cosa dice Dio? Dio, Dio dice: ehm, le cose che Dio ha purificate, tu non farle impure. Se Dio ha purificato, se Dio ti ha purificato, ma non ti fare impuro. Non puoi essere impuro se Dio ti ha purificato. E la domanda è sempre questa: ma allora posso fare quello che voglio? Versetto 17. Pietro si chiedeva perplesso che cosa potesse significare la visione che aveva avuto. Ma non ci vuole mica tanto, Pietruzzo mio. Dio ti ha detto, alzati, ammazza e mangia. Non ci vuole tanto per capire. Sei libero di mangiare quello che vuoi. Sei libero di fare quello che vuoi. Sei libero di comportarti come vuoi. Ti do io la libertà, io che ho scritto la legge, io che ho scritto la Torah, ti dico che puoi mangiare quello che vuoi. E Pietro si chiede ma allora vorrebbe dire che posso fare quello che voglio. In effetti, in effetti, se il messaggio predicato dal pulpito, qualunque esso sia, pulpito della comunità, Facebook, YouTube, Instagram, quello, quello che sia, se il messaggio predicato dal pulpito non fa nascere la domanda ma allora posso fare quello che voglio, vuol dire che non è il vero Vangelo. Perché il vero Vangelo è così rivoluzionario, è così esplosivo, è così completamente diverso che ti immediatamente fa nascere quella domanda, fa fa esplodere quella domanda. Ma allora posso fare quello che voglio. Sì, questo meraviglioso Vangelo della Grazia inaugurato dal nuovo patto può essere capito solo per rivelazione di Cristo e senz'altro non attraverso le mie, seppur valide, spiegazioni. Ecco perché capisco benissimo la resistenza che i vari Enzo, Lia, Anna, Rosalba, Alessia, Alessandro, Carmine, Salvatore, Mari, Romeo, Daniele ed altri hanno verso questo messaggio di perfetta liberazione. Lo capisco benissimo perché proprio come Pietro dicono al Signore niente affatto Signore. Non ho mai fatto queste cose e non ho mai creduto all'ipergrazia e non comincerò senz'altro a crederci adesso solo perché Marchiò mi dà eh, dei versetti biblici che lo provano. O solo perché no, hai bisogno di sentire la voce che scende dall'alto, non la voce di Mario Marchiò. Hai bisogno di sentire, di ricevere la rivelazione dello Spirito Santo. E io è per quello che ho chiesto a questi fratelli e sorelle di guardare questa diretta esposizione Spero con tutto il cuore che alcuni lo facciano, anche se mi hanno mandato al diavolo, anche se hanno detto che attraverso le mie predicazioni uno mi ha detto, dice... No, attraverso... perché una mi ha benedetto, no? Vabbè, prima me l'ha detto in tutti i colori, poi che Dio ti benedica. E questo qui è intervenuto, fa, dice, no, non devi dire che Dio lo benedica perché è figlio di Satana e Dio non benedice i figli di Satana. E tu, porta, ha portato all'inferno, ci sono un sacco di anime all'inferno che sono lì per, per le predicazioni di Maria Marchio. E io gli ho mandato un messaggino e ho detto, ma perché sei andato a trovarle? Non ho capito, come fai a sapere... Sono un po' birichino, ma insomma, cioè, a me non. È, che Dio lo benedica, non, 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 ho, non ho nessun problema. Capisco il problema, capisco che è difficile capire, capisco che siete stati indottrinati lavaggio del cervellati eh, per, per, per anni e anni e anni e anni e anni, anni 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 anni, secoli, secoli, decenni, secoli, eh, da, 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 fin, dal, dai tempi, a, fin dall'inizio. Siete stati così indottrinati che adesso arriva Mario Marchiò e vi dice, siete liberi, in Cristo il figlio vi ha dato la libertà. Ma, no, noi possiamo fare quello che vogliamo, ma tu puoi fare quello che vuoi, lo fai, tanto lo fai. Un altro mi dice: Ma no perché tu così dai la licenza di peccare? Dice: Amore mio, ma non è, guarda che né tu né io né nessuno avete bisogno della licenza di Mario Marcheo per peccare, ma peccate normalmente, continuamente, assiduamente senza la mia licenza. Quindi, cosa, togliamo queste fette di salame dagli occhi e rendiamoci conto che non dai, su, che non ce la fai a tenerti le vesti pulite da solo, <ride> che non ce la fai a tenerti per tutta la vita attaccato alla corda della salvezza con le tue forze. Mamma mia. Ah, ok, qui. ho oh, anche. Spero con tutto il cuore che, che alcuni di loro mi stiano, mi stiano guardando. Lo spero con tutto il cuore, perché il mio desiderio è quello che loro, in qualche modo, lo Spirito Santo possa aprire questa cosa e possa mettere un semino magari soltanto di dubbio. Che loro incomincino a guardare le Scritture e a, far, eh, a vedere se magari, chissà, può darsi che non sia mai che Mario Matteo ha ragione, e, e quindi. Anche, anche se le loro polemiche variano da versetto a versetto, praticamente sono sempre le solite tritate, ritritate, cose che mi, hanno, mi sono sempre state dette. Che poi alla fine l'imbuto porta tutte a, ma allora vuol dire che se siamo salvati possiamo fare quello che vogliamo. E stranamente, questi commenti non sono per nulla nuovi perché il religionismo è sempre esistito fin dai primi anni della nascita della Chiesa come ho detto prima se il messaggio predicato non fa nascere la domanda ah ma allora possiamo fare quello che vogliamo non è il Vangelo perché il Vangelo ti dice proprio quello quindi fin dai primi fin dall'inizio della Chiesa queste erano le stesse polemiche di oggi non è cambiato niente. Lo spirito farisaico non è cambiato. Il religionismo non ha cambiato un micromillimetro da duemila anni fa a oggi. E vi do la prova. Pensate all'immediata risposta dei religionisti del primo secolo dopo aver ascoltato quel meraviglioso capitolo di Romani 5. Romani 5 che Paolo ha scritto dal 18 al 21. Tutto, vi incoraggio a leggere Romani 5 soprattutto dalla traduzione della Bibbia della Gioia o se ce l'avete dall'annuncio libera interpretazione di Babbo Mario perché è una meraviglia, è un un capitolo meraviglioso. Anzi, se per caso, caro fratello, cara sorella che mi hai maledetto, o mandato all'inferno, eccetera, 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 se per caso ti capita... Fammi la cortesia e leggi, cercando di leggerlo senza paraocchi, senza filtri, leggi Romani 5 dalla Bibbia della Gioia. E e dimmi che che qualcosa non ti si muove nel cuore. Romani 5 dal 18 al 21 dice questo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è stesa a tutti gli uomini, trasgressione di Adamo, Quindi tutti gli uomini si è stesa a tutti gli uomini, tutti gli uomini in Adamo muoiono, sono morti. Così pure per un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Quindi cosa hai fatto tu per meritarti il castigo, la penalità di quello che ha fatto Adamo? Niente. Eppure sei morto, come come dice Paolo, sei morto in Adamo per colpa del suo peccato. La stessa cosa si applica all'opera di Cristo sulla croce. Che cosa hai fatto per meritartela? Niente. Non hai fatto niente per meritarti la morte, non hai fatto niente per meritarti la vita. Ed ecco perché attraverso un atto di giustizia di Gesù Cristo la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Quindi tutto quello che devi fare è accettarla e sei giustificato. Giustificato vuol dire... Che sei reso giusto davanti a Dio una volta per sempre, non è, che, non è che sei giustificato e poi Gesù dice ah no scusa mi sono sbagliato, la tolgo. Dio non è schizofrenico, guardate Babbo Mario, Dio non è uno schizofrenico, quello è Allah, Allah che rimanga Allah, che, 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 anzi che se ne vada ancora più Allah che, che, che va bene così. Eh, no, quello è lo schizofrenico è Allah, lo schizofrenico è Shiva, lo schizofrenico è Satana, lo schizofrenico sono gli altri dei con la D minuscola. Il nostro Dio non è schizofrenico. Se ti dà qualcosa, te la dà per tutta l'eternità, non te la dà per se la porta via. Dai su 18, 19. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo, chi è Adamo molti sono stati costituiti peccatori, qui entra, entra in campo una regola grammaticale del greco dove si usa praticamente la stessa espressione, prima Paolo ha detto tutti, adesso dice molti, infatti come per la disubbidienza non sono uomo, molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di un solo i molti saranno costituiti giusti, quindi prende quei molti e dice se quei molti che sono stati considerati peccatori ricevano l'atto di giustizia di Cristo Gesù sulla croce, quei molti diventeranno, saranno costituiti giusti, ok? E qui viene quel meraviglioso versetto 20, ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, e qui devo fare una piccola parentesi, perché tutti quanti mi dicano no perché allora tu insegni la grazia e insegni, dai il permesso alla gente di peccare no amore mio, guarda che il peccato non è prodotto dalla conoscenza della grazia è prodotto dalla conoscenza della legge proprio l'opposto la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse quindi la legge interviene e la trasgressione abbonda Non la grazia fa abbondare la trasgressione, la legge fa abbondare la trasgressione. Quindi più ti metti davanti i dieci comandamenti, più ti metti davanti quelle idiozie pazzesche. No, perché non devi commettere adulterio. Ma lo commetti ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni minuto. Tu guardi una ragazza che passa, l'hai già fatto. Dio non non è non ha bisogno di vedere la tua mano ha bisogno di vedere il tuo cuore l'ha già visto da duemila anni l'ha già visto fino all'inizio dei tempi ha già visto il tuo peccato che non fai magari con le mani ma lo fai di notte davanti al computer, o la fai nella tua testa, o lo fai sulla spiaggia quando passa la signorina col bikini un pochino, eh, un pochino di quelli fatti così. Eh, no, tu no, no, perché tu sulla spiaggia non ci vai, scusa, scusa, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Magari in televisione ti capita se lì che stai guardando il telegiornale, pam, 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 tutto un tratto, arrivano le signorine che sculettano un pochino, e amore mio, la Bibbia è chiara, è come se tu avessi commesso lo, il peccato di adulterio. Ma no. ma, diciamo quindi dice la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse ma dove il peccato è abbondato voce del verbo aver abbondato la grazia è sovrabbondata è qui da dove io ho tratto il, 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 la definizione di ipergrazia u per per i caris Uper, iper abbondare è iperabbondata, la grazia è iperabbondata quindi la grazia, ipergrazia è abbondata quindi dove il peccato è abbondato, la grazia è iperabbondata quindi amore mio, se il peccato è abbondato, la grazia è iperabbondata il peccato è abbondato, la grazia è iper. Vuol dire che è sempre sopra il peccato, che il peccato non riuscirà mai ad arrivare dove è la grazia. Quindi, preparatevi con le pietre: più pecchi e più Dio ti perdona. Perché dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, iperabbondata. Mamma mia ragazzi, che bello! 21 affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo vo- del vostro sforzo. <ride> non per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Amore mio, non, non, non pensare di poterti lavare le vesti perché non te le puoi lavare, i tuoi atti di giustizia sono dei panni sporchi. Agli occhi, agli occhi di Dio Tutto, qualsiasi cosa che tu possa fare è letame alle, alle narici di Dio non puoi fare niente per mantenerti puro puoi soltanto ringraziare Dio che ha mandato Cristo Gesù sulla croce accettare il suo sacrificio e per fede ricevere la perfezione di Cristo Gesù ai, 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 fai di tutti i giorni per favore Eh ragazzi, un attimino no? Oh, la naturale stavo dicendo che fino que... fin già da quei tempi esisteva questa, questa domanda allora possiamo fare quello che vogliamo la naturale conseguenza di una tale dichiarazione che più tu pecchi e più Dio ti perdona nella mente del religionista di allora è come quella di oggi versetto il versetto seguente, Romani 6, 1. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Che è un altro modo di dire? Ah, ma allora vuol dire che visto che siamo salvati possiamo fare quello che vogliamo. La stessa cosa che dicono oggi. Non è cambiato niente. Lo dicevano duemila anni fa a Paolo, perché Paolo predicava il messaggio che produce la domanda ah ma allora possiamo fare quello che vogliamo perché predicava il messaggio della grazia il vangelo della grazia già ai tempi di Paolo l'apostolo veniva frainteso in quello che lui stesso nella lettera ai Gati chiama l'unico vangelo, l'unico vangelo accettabile che è il vangelo della grazia tanto è vero che dice se t'azzardi a predicarne un altro anate va che è un'altra cosa che mi hanno sbattuto in faccia Ah, ieri! Anate, ma Mario Marchio, maledetto, maledetto, maledetto. Ma ragazzi, che Dio vi benedica, ognuno ha le sue opinioni. Va bene. Oh, la risposta di Paolo ai, a quei due versetti, a, 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 la risposta di Paolo nei due versetti che seguono, è illuminante. E sta... T, 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 un attimino, fatemi... fare. Non mi spiegano ancora perché così, ragazzi, mi sembra... Le cose sono così difficili, sono così difficili da capire. Sì che ci sono conseguenze nel peccato, sì che... Sì che no, non peccare, guarda Babbo Mario, non peccare, smettila, qualunque cosa stia facendo, smettila, basta, non essere un idiota perché il peccato te la fa pagare, il salario del peccato è la morte, ci sono conseguenze, paghi, vivi una vita miserabile, butti via la vita, butti via la famiglia, smettila. Oh, è adesso che ho detto quello, più pecchi e più Dio ti perdona, perché la grazia di Dio è sempre uper abbondante, sovrabbondante sopra il peccato. Oh, spero non so più di quello cosa dire, ragazzi, perché tutti devono dire: no, perché allora devi spiegare che se, se pecchi ci sono conseguenze? Ma chiaro che ci sono conseguenze! Ma non ci vuole mica un, uno scienziato per capire queste cose. Un bambino di 5 anni te lo sa dire. Che se, che se pecchi che se disubidisci la mamma e papà ci sono le conseguenze ma cosa vuol dire che papà e papà ti pigliano, ti sbagliano un calcio del sedere ti mettono sul triciclo e ti mandano giù per la strada sull'autostrada a giocare sul triciclo in mezzo al traffico ma siamo impazziti ma siete impazziti ma se non lo fareste voi che siete umani e fallaci ma vi immaginate Dio ma Dio non vi rinnegherà mai 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 mai, mai. Una volta che vi ha accettato come figli non sarete mai rinnegati. Niente, nessuno potrà mai togliervi, separarvi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Oh! Allora, la sua risposta dei due versetti che seguono è illuminante. Cosa dice Paolo? Dice che diremo dunque rimaneremo nel peccato finché abbondi la grazia, ma niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Oh, nota bene, nota bene, che non dice, Paolo non dice, eh, allora, allora rimaneremo nel peccato affinché abbondi la grazia, non dice, e eh no, ignorate voi che se continuate a peccare perderete la salvezza, non lo dice. O dice, o ignorate voi che se non la smettete di peccare Dio vi disereda? Non lo dice. O ignorate voi che se seguitate a peccare finirete all'inferno? No, non lo dice. Cosa dice? Dice, ignorate voi che siete morti in Cristo e il peccato non fa più parte della vostra vita. Non dice se continuate a peccare per perdere la salvezza. No, se non vi rendete conto che siete morti, e il peccato non vi tocca più, non, vi, non, si, no, non siete più schiavi del peccato. Que, que, quello era il vecchio padrone che è stato rimpiazzato dalla giustizia di Dio. Adesso servite il nuovo padrone, la giustizia di Dio, nella vostro, nel vostro comportamento. Ricordatevi che siete morti al peccato e il peccato non vi può più toccare. Ma Mario, io sono ancora vivo. Quale è morto con Cristo? Ed ecco il problema, uno dei tanti uno dei tanti veli che hanno bisogno di essere rimossi con la rivelazione dello Spirito Santo. Tu, il tuo vero io, il tuo Spirito è stato infuso nello Spirito di Cristo ed è è quindi impervio al peccato, sei stato infuso, sei stato messo come se io versassi dell'altra acqua qui dentro. Diventi uno con lo Spirito di Cristo, sei uno con lo Spirito di Cristo. Quindi non sei impervio al peccato, perché tu sei uno con Cristo. Il peccato non può toccare Cristo, non può toccare te, perché tu sei uno con Cristo. E Cristo è uno con Dio. E tu sei uno con Cristo in Dio. Quindi il peccato non può toccare Dio, non può toccare te. Il tuo spirito, il tuo vero io, è stato infuso nello spirito di Cristo. Tu come spirito, come spirito immortale sei eternamente salvato. Tu come essere rinato attraverso il DNA divino sei e per sempre sarai un figlio di Dio, punto. Però la tua mente ha bisogno di rinnovamento e la tua condotta ha bisogno di santificazione per il resto della tua vita su questo pianeta, ma senz'altro, ma tu, il tuo vero, il tuo vero io, il tuo spirito, il tuo cuore, la tua persona è... Stata, santificata, giustificata, lavata, perdonata e salvata per sempre. Il tuo vero io è stato reso perfetto in Cristo una volta per sempre. Ebrei 12. Scusate se mi scaldo, ma a parte il fatto che fa caldo, qui non so bene come mai fa caldo, anzi facevo, si sta bene oggi ebrei 12 dal 22 al 24 ma queste cose ragazzi non riesco a mandarle giù ragazzi non riesco a mandarle giù è come una persona che si rifiuta di uscire dalla cella in cui si è imprigionato si rifiuta e ti dà 100 motivi per cui non può uscire e tu sei lì con la chiave in mano e dici ma te, ma prendi la chiave, apri la cella e esci e no, non posso perché la Bibbia dice che la parola dice che il profeta ha detto l'apostolo perché allora no, perché mi è sempre stato detto che ma esci, prendi la chiave esce, esci poi quando sei fuori, discuti ma prima esci ok Ebrei 12, 22 qui Paolo, credo che Paolo abbia scritto questa lettera non, non si sa comunque sta sta parlando dei due due patti eh, agli ebrei, i due patti, Montessinai e il Montession, e qui sta dicendo, voi vi siete accostati al Montession e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e a miriadi di Di angeli, all'Assemblea universale, alla Chiesa dei Primogeniti, alla Chiesa dei Primogeniti, i figli di Dio in Cristo Gesù Primogenito, la Chiesa dei Primogeniti, che sono scritti nei cieli, e sì, carissimo, non mi ricordo chi eri, Salvatore, Daniele, boh, non mi ricordo chi eri che mi hai detto, no, perché allora vedi che Dio dice che si possono togliere dal libro della vita. No, dice che non ti toglierò dal libro della vita. Dice l'opposto, sei tu, religionista, che dici, no, io ti toglierò dal libro della vita. Gesù dice, io non ti toglierò dal libro della vita. Che sono scritti nei cieli, e a Dio vi siete, vi siete accostati, a Dio, il giudice di tutti, e vi siete accostati agli spiriti dei giusti resi perfetti. Mario Marchio è giusto, il mio spirito è stato reso perfetto, punto e basta. E a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che dice cose migliori di quello di Abele, che chiaramente Abele era il figlio di Adamo. Ok, Ok, ma adesso vediamo, cos'è questa prova del nuovo? Eh, Il titolo titolo del mio video è eh, Se salvati, sempre salvati, la prova del 9. La prova del 9 è una semplice operazione matematica, probabilmente oggi non esisterà più, (ride) eh, che permetteva ai miei tempi, tante tante lune fa, di controllare se il risultato di una moltiplicazione fosse esatto o no. La Wikipedia descrive la prova del 9 così. Fin dall'elementare viene insegnato un modo classico per impostare la prova del 9, per le moltiplicazioni, disegnando una croce in cui inserire i valori. Ok? Dice, si riducono ai minimi termini. Vediamo. Uh, facciamo una, una moltiplicazione. 347. Qui probabilmente si vedrà alla rovescia, ma va bene. 347 moltiplicato 218 per 218 totale, il totale è 75.646 646 ok? okay. Cosa, come si fa la prova del nome? la prova del nome si fa si fa una croce ok? si fa una croce Qui a destra si fa il totale di queste cifre, 3, 4, 7, 7, 7, 14, 4 e 1, 5, ok? E si scrive 5, 218, 8, 1, 9, 9, 2, 11, 1 1, 2, cioè si, si rende a quello che viene chiamata la radice numerica, si, 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 si sommano tutte le varie, tutte le varie cifre. 2, 1, 3, 8, 11, 1 e 1, 2. 2, ok? Poi si fa la moltiplicazione tra queste due se- cifre semplici. 5 per 2, 10. 1 più 0, 1. E si scrive lì. Oh, perché questa moltiplicazione sia esatta, questo dovrebbe, la somma di queste cifre dovrebbe essere 1. 7, 5, 12, 2, 1, 3. 6 e 3, 9. 9, 4, 13, 3, 1, 4. 4 e 6, 10, 1 più 0, 1. La moltiplicazione è giusta. La prova del 9 ha funzionato. Ok? Ecco la prova del 9. Ma appena io ho letto sulla Wikipedia la parola croce, si fa una croce. Eh, mi, 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 è, scattato un... <ride> mi è scattato un attimino il cervelletto. Appena ho letto la parola croce mi sono reso conto che esiste in effetti una prova del 9 per qualcosa d'altro, qualcosa di molto più importante di una moltiplicazione, qualcosa che trascende le preferenze personali, le dottrine favorite, i credi di moda, gli errori di interpretazione e perfino le tradizioni secolari. E Questa prova del, no, del nove nel cristianesimo è appunto la croce. Ho scritto un libro a questo proposito intitolato La Costituzione del Credente che è disponibile sul mio sito www.ilsuovillagio.com che spiega più in profondità quanto sto cercando di dire. Ma se ciò che pensiamo essere biblico non passa il test della croce, non passa la prova del 9, è semplicemente sbagliato, deve passare il test della croce. E il test della croce è molto semplice, statemi a sentire. La croce ha funzionato una volta sola, per sempre, per tutti e non ha bisogno di essere ripetuta, ha bisogno solo di essere creduta. Questo è il test della croce. Ha funzionato o non ha funzionato? Il testo, la prova del 9 è la croce ha funzionato una volta sola, per sempre, per tutti e non ha bisogno di essere ripetuta, ha bisogno solo di essere creduta. Ecco perché purtroppo i poveri fratelli cattolici, poveraci, che ogni domenica si ritrovano lì col pezzettino di, 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 di wafer in mano a prendere il corpo di Cristo. La croce non ha funzionato, Gesù deve ridare il suo corpo, deve rifare il sacrificio, trasostanza della deve ri- un'altra volta riincorporarsi nel... Che- 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 difficile, complicato no, la croce ha funzionato amore mio, la croce ha funzionato una volta per sempre la prima... una volta è stata fatta, ha funzionato non c'è bisogno di ripetere non c'è bisogno di un ancora non c'è bisogno di niente, tutto qua ha funzionato, quindi alla luce della prova del 9 delle scritture ho quattro semplici domande da fare. Alla luce della prova del 9 delle scritture, ho quattro semplici domande da farti, alle quali ti prego di rispondere saggiamente, in quanto passerò le tue risposte attraverso la prova del 9 della croce. Proprio come gli ebrei di Berea fecero con gli insegnamenti di Paolo in Atti 17, 10. Letta dalla Bibbia della Gioia, atti 17-10, quella notte i credenti fecero partire in gran fretta Paolo e Sila per la città di Berea. Appena arrivati, entrarono come di consueto nella sinagoga a predicare. <ride> che belli ragazzi, che belli, immediatamente nella fossa del, 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 del leone, nel, nel, nel nido delle vipere, immediatamente in sinagoga a predicare. Oh, versetto 11, la popolazione di Berea però non era più ben disposta di quella di Tessalonica, e tutti ascoltarono volentieri il loro messaggio. Ma ogni giorno controllavano con attenzione le scritture, fra parentesi, ho messo non solo quelle che gli facevano comodo per poter confermare le loro tradizioni giudaiche, tutte le scritture controllavano con attenzione le scritture confrontandole con ciò che dicevano Paolo e Sila per vedere se le cose stavano proprio così. E siccome le cose stavano proprio così, quindi molti di loro credettero, fra questi molti nobili, donne greche e diversi uomini. Meraviglioso, ragazzi, meraviglioso. Io io è quello che vi chiedo, vi chiedo solo di di controllare, vi faccio quattro domande. Alla luce di queste quattro domande con le scritture che vi do, vi chiedo di fare la prova del 9. Se la croce ha funzionato? No, se la croce non ha funzionato, allora vi do perfettamente ragione. Tutto non è compiuto. Abbiamo da qualcosa da fare, abbiamo qualcosa da apportare, abbiamo qualcosa da, da partecipare, da, 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 da eh, coinvolgere. Abbiamo qualcosa da aggiungere, abbiamo qualcosa da raggiungere. Ma se la croce ha funzionato, e allora dateci un'occhiata, ragazzi, vi prego, Mari, ma. ma Daniele, Enzo, Lia, non mi ricordo più, Salvatore, Adriano, non mi ricordo chi siete, dateci un'occhiata, vi prego, vi scongiuro, come diceva Paolo, vi scongiuro, a mani giunte, a mani alzate, vi scongiuro, dateci un'occhiata, vi prego, dateci un'occhiata. Queste sono le mie quattro domande. E controlla le scritture, ti prego. Non ti chiedo di trovare altre scritture che tu pensi contraddicano queste. Ti do delle scritture, controlla queste. Non mi da, non andare a cercare delle altre scritture che, che tu pensi le contraddicano. Non ci sono, perché la Bibbia è molto, ma molto, ma molto coerente con se stessa e non si contraddice. Il problema qual è? Il problema è che ti è stata data una un'interpretazione della scrittura da anni e tu quella c'hai nella capoccia e ti rifiuti di di dar retta a qualsiasi altra cosa che non sia quello che ha detto il pastore Carmelo eh, Pasquale Federico, nel, nel 1981 quando tu sei andato in comunità e hai sentito da quel momento il messaggio che sarà meglio che ti importi bene perché sennò Dio ti butta fuori casa sarà meglio che non pecchi perché sennò perdi la salvezza sarà meglio che sarà meglio che sarà meglio che non ti chiedo di trovare altre città. la cittadini la, 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 la Bibbia non si contraddice ti assicuro la Bibbia non si contraddice la Bibbia è tutta un filo meraviglioso dall'inizio alla fine che parla dell'amore della misericordia, della grazia e del sorriso di Dio verso i suoi figli quindi la Bibbia non non si contraddice ma soprattutto non si contraddice su cose di così primaria importanza non sto dicendo che magari a Gerico eh, in Matteo ci sono due ciechi e in in Luca ce n'è uno solo Eh, non sto dicendo quello Sto dicendo che le cose in primaria importanza non si contraddice, ok? Il problema è che se non capisci bene il succo di quei versetti che sembrano, contesta, sembrano a te contestare il messaggio una volta salvati, sempre salvati, potresti senz'altro fraintenderne il significato. Ti chiedo unicamente di controllare queste scritture, ok? Queste e dirmi se sono valide o no, e di vagliare queste scritture, di queste quattro domande che ti faccio, tre scritture per ogni domanda, con la prova del nove della croce di cui ho parlato prima. Ok? Quattro semplici domande, semplicissime. Prima domanda. La vita che hai ricevuto è eterna o temporanea? Magari se, se vuoi scriverti le, 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 le scritture che ti do adesso, che ti do dopo ogni domanda, così che te le vai a studiare e mi dici se passano la prova del 9 o no. Ok? La vita che hai ricevuto è eterna o temporanea? Giovanni 3,16, Ebrei 5,9, Romani 6,23. Ok? Ripeto. La vita che hai ricevuto è eterna o temporanea? Giovanni 3,16... Ebrei 5, 9, Romani 6, 23. O cioè, oh, oh è eterna, tutto ciò che non è eterno è temporaneo. Quindi o oh è eterna o oh è temporanea. Fallo passare alla, alla prova del 9 e rispondi a questa domanda semplicissima. Eh, le, le, la referenza biblica è Giovanni 3:16, Ebrei 5, 9, Romani 6, 23. Seconda domanda. «Quanti peccati ti ha perdonato Dio e quando lo ha fatto?» «Quanti peccati ti ha perdonato Dio e quando lo ha fatto?» Le le, le scritture sono Colossesi 3,13, Efesini 1,7, Giovanni 1,29. «Quanti peccati ti ha perdonato Dio?» E quando lo ha fatto? Colossesi 3,13 Efesini 1,7 Giovanni 1,29 Ok? Vedo che mi date già le risposte ma purtroppo lo so che voi lo sapete eh, il problema è, non siete voi il problema sono quegli altri che spero che mi stiano guardando che, che possano passare queste scritture alla prova del 9 e vedere se effettivamente la croce le conferma o le nega? Quanti peccati ti ha perdonato Dio? E quando lo ha fatto? Quando lo ha fatto? Non mi venire a dire quando le hai confessati, perché non li avevi confessati quando lui te li ha perdonati, perché non esistevi ancora. Ok, comunque ne parleremo poi mercoledì sera. Quindi, quanti peccati ti ha perdonato Dio? E quando lo ha fatto? Colossesi 3,13. Efesini 1,7, Giovanni 1,29. Terzo, quanti tipi di persone e di animali sono menzionati a riguardo del giudizio di Dio? Quanti tipi, quanti gruppi di persone? Ci sono, ci sono pecore, capre, pecre, capore asini, cavalli, dromedari... No. quanti tipi di persone e, quanti, e, e, e di animali sono menzionati riguardo del giudizio di Dio? Quando, quando, Dio si pre, quando Dio è sul trono e giudica, quanti gruppi di persone ci sono davanti a Lui? Le scritture dicono Matteo 25, 32-33... Matteo 25, 32, 33, Apocalisse 20, 12, Giovanni 8, 35. Matteo 25, 32, 33, Apocalisse 20, 12, Giovanni 8, 35. La domanda è quanti tipi di persone, quanti gruppi di persone, quanti tipi di persone e di animali sono menzionati a riguardo del giudizio di Dio. Matteo 25, 32, 33, Apocalisse 20, 12, Giovanni 8, 35. Quarto, c'è forse qualcosa o qualcuno che può separarci da Dio e farci perdere la salvezza una volta salvati? Domanda, c'è forse qualcosa o qualcuno che può separarci da Dio e farci perdere la sua salvezza una volta salvati? Le scritture sono Romani 8, 38-39, Giovanni 10, 27-29, Efesini 1, 13-14. La domanda è c'è forse qualcosa o qualcuno che può separarci da Dio e farci perdere la salvezza una volta salvati? E le scritture da passare attraverso la prova del 9 sono Romani 8, 38, 39, Giovanni 10, 27, 29, Efesini 1, 13, 14. <ride> la mia amica Rosella dice no, con 17, oh no, nessuno, ce la... ne parliamo mercoledì. Oh, va vale, quindi. Li ripeto velocemente, velocissimo, primo test che la vita che hai ricevuto è eterna o temporanea? Giovanni 3,16, Ebrei 5,9, Romani 6,23. Secondo, quanti peccati ti ha perdonato Dio e quando lo ha fatto? Colossesi 3,13, Efesini 1,7, Giovanni 1,29. Terzo, quanti tipi di persone e di animali sono menzionati a riguardo del giudizio di Dio? Matteo 25, 32, 33, Apocalisse 20, 12, Giovanni 8, 35. Quarto, c'è forse qualcosa o qualcuno che può separarci da Dio e farci perdere la sua salvezza una volta salvati? Romani 8, 38, 39, Giovanni 10, 27, 29, Efesini 1, 13 e 14. Ok, pensaci bene. No, cara Antonella, non, non è quello. Controlla con attenzione queste scritture e rispondi se vuoi. E ne riparliamo mercoledì sera, vagliando ognuna di loro con la prova del nome. Ok? Ci sentiamo mercoledì. Un abbraccio, un bacione a tutti.